0: Você pode seguir o podcast por qualquer um desses lugares ou então acessar o site www.mulheresengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é a Flávia Oliveira, engenheira de materiais especializada em polímeros e que atualmente trabalha na área de desenvolvimento de produtos da Whirlpool. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. <música> Flávia, seja bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia, seja bem-vinda aqui para conversar com a gente e contar um pouco da tua história na engenharia.
1: Olá, Ariana, muito obrigada pelo convite, é uma honra enorme
0: estar aqui representando um pouquinho aí desse universo e vamos lá. Flávia, uma coisa que eu acho muito interessante gosto muito é de conhecer a história de todas as engenheiras que passam por aqui e entender como que elas foram parar na engenharia. Então, de onde que veio esse teu interesse pela engenharia de materiais? Nossa,
1: tava, é, é muito interessante pensar sobre isso, porque assim, eu tava, é, refletindo um pouco, assim, desde criança, eu olhava muito para as atividades que meu pai fazia, que sempre foram muito relacionadas à engenharia, apesar dele nunca ter se formado. Ele reformava carro, fazia um pouco de mecânica, é, foi técnica em mecatrônica, e é, hoje trabalha com construção civil. Então, não sei, acho que misturou um pouco do sonho dele querer ser engenheiro e nunca ter conseguido. E aí, eu sempre soube que eu queria ser engenheira, só não sabia do quê. Aí, depois de muito pesquisar e não encontrar nada que desse aquele match 100%, assim, eu acabei recebendo um panfleto falando um pouquinho sobre a engenharia de materiais, que, para ser sincero eu nunca tinha ouvido falar. E foi quase que uma paixão à primeira vista mesmo, sabe? Tinha algumas palavras-chave que me chamaram a atenção nesse panfletinho, falando em desenvolvimento de novos materiais, de pesquisa em desenvolvimento, falando de reciclagem, de compósitos. E aí isso chamou muito a minha atenção, principalmente quando eu vi a palavra reciclagem. reciclagem porque é, aí me, me pegou um pouco o meu lado, o lado da minha avó, que desde que eu era criancinha, lá nos anos 90, ela já começou a colocar na minha cabeça as primeiras noções de sustentabilidade e numa época que ninguém falava sobre isso, sabe, então eu consegui unir duas paixões né, que é a tecnologia e essa parte de sustentabilidade e foi um curso que eu realmente
0: me apaixonei desde a primeira vez depois disso, hoje, tu atua na Whirlpool, né? Então, até é até engraçado porque o sonho que a gente ouve muito, assim, até questão de marketing, é que o sonho de todo mundo é que tenha uma lavadora e que seja uma Brastemp, né? E tu justamente trabalha no desenvolvimento da lavadora Brastemp. Então, como é que tu entrou na Whirlpool e até... É, hoje tô atua com simulação por elementos finitos, da parte de processo de injeção de, das peças. Então, tu pode comentar também um pouquinho do teu trabalho, como funciona, como é o teu dia a dia? Na verdade, essa aproximação
1: que eu tive com a Erp foi no meu último ano de graduação, que, na verdade, eu estendi por mais um, né? Foi o meu sexto ano. E eu tinha feito intercâmbio para a África do Sul, então acabei estendendo e fiquei com a grade bastante livre e aproveitei a oportunidade para puxar um estágio. E aí, como era bem pertinho, a cidade de Rio Claro, eu tentei esse estágio, eu estudei em São Carlos, né, na UFSCar, que é aqui no interior de São Paulo, e aí, pela proximidade pelo interesse na área também, eu acabei conseguindo essa, essa vaga. Era tudo que eu poderia ter desejado. Foi um aprendizado técnico infinito, assim, uma explosão de conhecimento mesmo, você entrar num ambiente que no caso é a Pesquisa e Desenvolvimento de Lavadoras. É um ambiente... Pesquisa de ponta, engenharia por toda parte. Nossa, fez meus olhos brilharem mesmo, assim. Engenheiros mecânicos, mecatrônicos, controle, materiais, produção, elétrica. É um time de ponta mesmo, trabalhando para fazer produtos inovadores, de excelência e tal. E a melhor parte, assim, que na verdade me cativou muito, foi porque a gente faz produtos que no final das contas vão para os nossos pais e avós usarem, sabe? E isso trabalhasse dessa forma com esse objetivo, sinceramente, não tem preço. E até fazendo um contraponto com o meu primeiro estágio, né que foi numa área de B2B, né, que é de negócio a negócio, que era uma fornecedora de, de matéria-prima, lá em Porto Alegre, aliás, lá no Rio Grande do Sul. E aí essa, a gente fabricava matéria-prima para fornecer para outras empresas que iam transformar essa matéria-prima. Foi uma experiência legal, muito boa também, mas que me serviu principalmente para mostrar que o que eu queria trabalhar mesmo, de fato, era para o consumidor final. Então, foi muito importante ter essas duas experiências para me mostrar o que eu queria, de fato. E aí, falando um pouco mais aí sobre esse universo simuleiro, é, que é um apelido que a gente dá aí na área. Para quem não tem muito contato, né, imagina um mundo onde você pode testar tudo virtualmente, achar o que dá certo e o que não dá em termos de design de peça e design de produto, bem antes de você investir milhões em ferramental e maquinário. Então, esse é o mundo ideal, né, o Dream Space que a gente fala, que é isso, né, você, você gastar o mínimo possível com protótipos físicos e testes, você reduz o lead time de projeto, e aí você acaba sendo muito mais assertivo nos investimentos que você faz, você evita retrabalho de ferramental e tal. E é isso. E aí, no geral, quando a gente fala em simulação computacional, o que vem primeiro na cabeça né, é a simulação estrutural, que eu acho que é o que o pessoal é mais exposto aí já na época de universidade. E o que eu faço, na verdade, é um pouco diferente. É, inclusive, puxando um pouco da minha formação né, em engenharia de materiais, Durante a graduação, a gente aprende muito sobre materiais, claro, mas a gente também aprende muito sobre processos, processos de transformação, que foi mais ou menos o que eu fui me encaixando mais aí no meu trabalho. Então, o que eu faço é uma simulação, poderia dizer que é uma simulação de CFD, né, que é aquela que a gente chama de fluido dinâmico, mas eu faço para fluidos viscoelágicos, que são os polímeros ou plásticos né, fundidos. Então, basicamente, eu simulo processos de transformação dessa matéria-prima é, original numa peça de plástico final. É, e aí são várias peças né, que compõem uma máquina de lavar. Então, eu simulo esse, esse, como esse fluido ele preenche uma cavidade do molde. O molde, o que, que é? Como se fosse o ferramental que vai dar o formato da peça que vai ser fabricada lá na frente. E aí eu, eu, eu justamente simulo esse processo que vai vou avaliar algumas coisas, como por exemplo, e aliás dá uma oportunidade de aprender muito, né? a gente permite que a gente ajude a selecionar o melhor material para ver se ele está apto ou não a atender aqueles requisitos, requisitos é, que a peça possa ter. Também vou avaliar, sei lá, a pressão que está envolvida, o tempo de ciclo que isso vai levar para formar essa peça. E também isso vai impactar em produtividade, que é o que a empresa gosta, né, que seja o mais produtivo possível. Também vou avaliar tamanho de máquina e aí o investimento que é necessário fazer para comprar uma máquina maior ou menor ou terceirizar, enfim. É, também dá para avaliar uma coisa muito legal, que é o dimensional final dessa peça, né se a peça sai direitinho ou se ela sai um pouco torta, empenada, que a gente chama e além também às vezes a gente tem algumas peças bastante estéticas né se você pensar numa máquina de lavar e que tem bastante interface com o consumidor então a gente consegue prever se vai ter alguma mancha alguma marca além de fazer a otimização de massa né que é deixar os componentes cada vez mais leves sem perder qualidade que mais eu acho que um ponto legal também de ressaltar sobre essa nossa área de simulação é o glamour envolvido né a gente trabalha num grupo lá que a gente sempre brinca brinca entre a gente que que a gente adora colocar umas, umas imagens coloridas para o povo ver, né? É, mas é, é assim, a gente é uma considerado uma área de ponta, né? Não, é, não são todas as empresas que têm a possibilidade ou querem investir nessa área de simulação, né? E às vezes acabam seguindo nessa onda de tentativa e erro. Mas também é muito comum a gente ter essa área e se deixar levar aí por esse glamour, acabar pegando muito mais nessa parte superficial da coisa, né? Que é essas imagens coloridas, animações, o negócio preenchendo, piscando, que aí vai dar aquele status de que, poxa, eu rodei uma simulação e tá tudo certo. Sendo que muitas vezes a gente está lidando com problemas, aí, por exemplo, pensando em cálculos estruturais que poderiam ser resolvidos na mão, né? Sei lá, uma viga engastada, alguma coisa assim. Às vezes a gente vê muito, muito isso no mercado, né? Esse probleminha simplesinho que dá para resolver na mão. Mas que, poxa, é tão legal ter uma imagem colorida, então eu vou pôr pra rodar. E a gente acaba não extraindo o verdadeiro valor dessa, dessas ferramentas, né? E aí tem que tomar muito cuidado, então, para não cair nessa tentação. E, de fato, usar essas ferramentas que são tão fantásticas para extrair o maior, o máximo valor possível mesmo, sem abusar da Dessa famosa galinhagem. Que softwares, basicamente, que vocês usam? Isso tem vários no mercado estrutural. É, na empresa, acho que eles usam o ANSYS. E, e eu, nessa parte de processos, que é o,
0: a simulação de injeção, eu uso o Moldflow. Até tô comentando ali de imagem, eu acho até... até... É, complementando eu acho muito engraçado, porque eu vejo isso no meu trabalho, assim, eu posso pegar e responder, dar alguma resposta técnica e fazer praticamente uma dissertação explicando alguma coisa, e a pessoa não dá a mínima, mas eu pego um desenho lá, simulação e tudo mais, coloco junto na resposta, sério, tu não tem noção, assim, é outra vida. Sim, e o contrário também é verdade, né, às vezes eu,
1: eu pego uns relatórios Putz, aí tanto dentro da empresa quanto fora, né? É, eu pego uns relatórios, tipo, 20 páginas falando, mostrando o processo e figuras e figuras e não sei o quê. Aí, chego no final e eu pergunto pra pessoa, mas o que que a gente tá tirando de aprendizado aqui? Beleza, tem várias imagens, mas o que que eu faço com isso, sabe? Porque, às vezes, a gente entra nesse loop de querer enfiar conteúdo, conteúdo, mas a gente não sabe responder uma pergunta simples que é, sei lá, eu aumento ou diminuo a espessura dessa parede? Não, não sei, sabe? Então, é muito importante não cair nesse, nesse buraco negro aí, que é
0: esse glamour que a simulação acaba dando. É, na verdade, é aquela tentação de querer falar difícil, daí a pessoa com a qual tu tá falando, assim, como ela não entende o que tu tá querendo dizer, ela fica com medo de perguntar. É, exato,
1: e eu, assim, não sei se eu consigo eu tenho sucesso absoluto nisso, mas eu acho que é muito importante a gente tomar o um cuidado de tentar entender em que pé que a pessoa tá, né, tecnicamente falando, para também você não ficar falando um monte de ABC aqui difícil que a pessoa entenda, porque que nem eu falei, né, a gente tá, por exemplo, onde eu trabalho, a gente trabalha com uns 8, 10 tipos de engenharia diferente e a gente interage com todo mundo, e eu não vou exigir que um engenheiro saiba do que eu tô falando ali no meu processo de injeção que é super específico de materiais e vice-versa, então acho que a gente tem que na vida, assim, tomar mais cuidado, né, de tentar passar a mensagem o que realmente precisa ser passado de uma forma simples e aí se a pessoa quiser se interessar, tal, a gente vai dando mais detalhes. Flávio, até de
0: curiosidade a gente vê como que a tecnologia tá influenciando e tá acelerando o processo de desenvolvimento de produto, né, então tu trabalhando na área de desenvolvimento que tu tem visto de mudança de como que era feito todo esse processo há 5, 10 anos atrás e de como que está sendo feito hoje, que tipo de tecnologias que estão sendo inseridas além dos próprios softwares, como que vocês dentro da indústria estão conseguindo trazer essas tecnologias, como por exemplo impressão 3D, inovações tecnológicas até para avançar esse processo de, por exemplo, prototipagem né, até porque a questão de fabricação dos moldes acaba sendo uma coisa um pouco mais complicado. Então, como que tu vê a questão da evolução tecnológica nesse, nesse processo de desenvolvimento? É, é legal isso de
1: você olhar a história, assim, né? Claro que eu, eu, tô, na, eu tô na empresa e assim, no mercado de trabalho há faz cinco anos, mais ou menos. Então eu sou relativamente nova, assim, né? E acabei não pegando os primórdios de. de do, do trabalho que vem sendo feito aí há décadas. Mas é interessante você notar que, sei lá, antigamente os projetistas faziam os desenhos à mão, eles eram habilidosíssimos em desenhos à mão. Toda aquela parte que a gente vê de desenho e tecno, tecnologia mecânica na faculdade era o que os caras estavam fazendo ali na mão mesmo, na prática. E aí muito teste, muito protótipo, e aí na época era mais sei lá um CNC né alguma coisa de usinagem e muita tentativa e erro né e acabava que você não conseguia testar tudo que você queria aprender sobre porque tem limitação de dinheiro tem limitação de tempo e antigamente eu vou chutar aqui os projetos de avião desde o começo até o produto ser lançado, devia ser coisa de 4 ou 5 anos antigamente, talvez até mais, aquelas épocas das máquinas de lavar roupa de metal aquelas bem pesadonas e aí acho que foi evoluindo né, com a computação aí começam os desenhos de CAD 3D e você consegue ir testando muito mais coisa e aí depois com a introdução da simulação claro, você vai ganhando muito tempo, vai conseguindo testar muito mais coisa em menos tempo, então às vezes não é só uma questão de reduzir o tempo né, de, de lançamento de um produto, e sim, você consegue lançar um produto melhor no final das contas, porque você conseguiu testar e comparar muito mais coisas e escolher o melhor no final das contas. E hoje, que nem falando de protótipo, né, eu acho que deve existir um, uma preocupação de que ah, a simulação vai acabar com os protótipos, vai tirar emprego, sei lá, já ouvi algumas coisas nesse sentido. E eu acho que não, é muito legal porque você consegue fazer um trabalho sinérgico entre as duas áreas. É, hoje em dia tem, que nem você comentou de impressão 3D, eu acabo não tra trabalhando tão perto disso, mas aí eu vejo bastante o pessoal usando né, dessas ferramentas, é, você consegue protótipos hiper rápidos que são facilmente modelados e você gasta muito pouco em pouco tempo você consegue uma série de, de repetições daquele protótipo para você testar várias vezes o mesmo conceito e aí você consegue aliar trabalhando a simulação com, com a prototipagem, né, porque isso tudo que eu falei antes era o, é o dream space mesmo, é o sonho que todo mundo tem, mas é claro que a simulação tem os seus, seus, as suas limitações ainda, ela se desenvolve super fácil, mas depende muito da qualidade do modelo, da malha que a gente faz, é, das condições de contorno que a gente coloca ali no começo do software, aquele famoso se entra lixo, sai lixo, e mesmo assim tem as limitações de modelo, de solver, de das equações que a gente conhece aí da física, e muito ruído, né, que ainda a gente não consegue modelar coisas que acontecem na vida real, num teste real, que a gente ainda não consegue mapear aqui dentro. Então, é, ainda é muito necessário, né, que a gente tenha protótipos, que a gente tenha testes para corroborar os resultados da simulação, fazer o que a gente chama de testes de correlação, e aí poder a, ir aprendendo e melhorando ainda mais os, os futuros modelos que sejam parecidos, aí, trabalhos parecidos. Então, eu acho que eu enxergo muito um trabalho sinérgico entre as duas áreas, porque você consegue dar uma, uma filtrada, sabe? Você chega com um monte de ideia na cabeça, os engenheiros, é, com uma série de... Ah, e se a gente testar isso, se a gente testar aquilo? A gente não consegue fazer isso com um protótipo. Então, a gente faz esse book, esse, esse volume de testes né, e de configurações num passo anterior, né, na simulação, então, é importante a simulação sempre andar em paralelo e desde o começo com o desenvolvimento do projeto como um todo, porque aí lá no começo então, a gente consegue pegar essa massa de ideias e já fazer um, um belo corte naquilo que tem mais chance de, de funcionar, né? E aí você leva para frente aqueles uma, duas ideias que tem mais potencial de dar certo. E aí sim você faz os testes físicos, porque a gente confia ainda mais nesses testes, e até por questões, às vezes, aí quando eu já estou pensando lá no lançamento do produto que é lá na frente, que aí você precisa de atender normas aí externas, né, do Inmetro ou qualquer outro tipo de, de norma, é, aí você precisa realmente provar com dados reais que aquele produto, sei lá, exemplo, não vai pegar fogo ou que ele atende a eficiência de lavagem e por aí vai.
0: É, uma coisa que eu vejo muito até na minha experiência de trabalho é que quando a gente pensa até em desenvolvimento de produto a gente acaba tendo duas frentes, uma que é a frente de engenharia, desenvolvimento, toda a parte teórica, simulação, e outra frente que é a fábrica, né? Então, por exemplo, muitas vezes tu pode fazer uma simulação perfeita, tu pode definir as melhores cotas, tu pode definir lá, modelar que o material vai ser perfeito, só que na hora de transformar isso, num processo de produção, é, toda aquela coisa maravilhosa e linda dos desenhos e da simulação e tudo mais, não condiz ou não vai sair, por mais que o projetista queira, a peça não vai sair conforme aquilo, porque o processo de produção não atende, porque o processo não está adequado para aquelas condições. Então, como é que tu vê essa interação entre desenvolvimento e adequar isso com a realidade de Fabril, a realidade do que, que realmente sai de produto no final da linha de produção,
1: Eu acho é muito legal pensar dessa forma assim. Eu diria que é assim bem-vindo a maravilhoso mundo da vida real, né? Porque eu acho que eu vejo muito, às vezes, as pessoas tomando esses dois lados que você comentou como se eles fossem antagônicos, né? Por exemplo, a tecnologia quer entregar um produto mais rápido e com uma complexidade X e depois a fábrica não, não concorda porque isso é muito complexo, porque isso é muito difícil, não vai ser produtivo. E, e os dois lados estão certos, então... É, o que eu vejo que tem dado certo é uma conversa entre as duas áreas, sabe? E eu, como eu faço parte da tecnologia, mas basicamente eu simulo processos, ou seja, eu simulo a fabricação, eu ando muito no meio desses dois mundos, sabe? Tentando dar uma as mãos para os dois, sabe? E entender os dois lados e... E, e é bem isso que você falou, sabe? É, inclusive, acho que é legal aqui até introduzir o tópico de excelência operacional, né, que é o, o OPEX, que a gente chama, para que, quem já ouviu falar, né? Aqueles famosos green belt, black belt, que fala muito sobre isso, né? Aliás, eu poderia discorrer aqui horas sobre isso. É um assunto bastante forte no trabalho lá onde a gente. na, na nossa empresa. Mas é uma parte disso fala muito sobre o como que a gente traz para o desenvolvimento de produto o que a fábrica, o que a realidade vive ali, porque basicamente qual é a diferença, né? É, são os ruídos. Então, a fábrica está lá, produtividade, máquina produzindo, operador, troca operador, é turno, temperatura. Então, é uma série de ruídos, que, coisas que a gente não sabe, sabe ou não sabe se, que podem influenciar na qualidade das nossas peças, né? Então, tudo isso, trazendo para o ambiente de tecnologia e até para o de simulação, mas aí é outra coisa, a gente faz testes em laboratório, com ar-condicionado, tá tudo certo, dando certo, e de repente lá na frente deu tudo errado, não tá funcionando do jeito que a gente pensou. Se a gente consegue adiantar, é trazer para antes né, essas preocupações do, dos riscos que podem acontecer lá na frente e mapear esses possíveis ruídos, essas possíveis coisas erradas que vão acontecer, e tentar formar um produto robusto a isso, ou pelo menos o mais robusto possível, é meio que um... É, um, é meio que uma garantia de sucesso, quase, né? Porque aí você vai estar tá conseguindo, inclusive, aí é uma, coisas mais sérias, né? Você vai estar tá conseguindo, às vezes, evitar problemas de segurança para o consumidor, é, você vai estar tá conseguindo fazer com que o seu produto continue tão eficiente quanto ele foi no laboratório, ele também espera-se que ele seja eficiente também na casa da consumidora. Então. É, eu acho que tem muito disso, e é o que eu tenho visto ser feito, sabe, então eu acho que é nesse caminho de você conseguir é, e isso alia, alia várias coisas, né essa conversa entre as, esses dois mundos que na verdade para mim são um só, né mas a conversa entre eles é você conseguir usar muito a experiência das pessoas que já estão aí há anos trabalhando, no caso, o desenvolvimento de máquinas de lavar ou os processos específicos, você usar a simulação, você usar, às vezes era legal você ouvir é, o que, que o operador ali no dia a dia tá sofrendo ou não é, se ele tem alguma dica, porque às vezes a gente esquece né, o quão precioso é esse conhecimento que eles têm, então acho que se a gente consegue trazer isso tudo para antes e antecipar os problemas é um, é um grande passo aí
0: na direção do, do sucesso do projeto Nossa, bem legal, assim eu vendo esse, eu acho esse mundo de desenvolvimento assim, muito bacana e justamente essa, aliar a tecnologia com a vida real, né porque eu brinco assim que na simulação tu pode colocar lá uma cota milimal e a simulação tá tudo perfeito, maravilhoso, o produto sai lindo. E a fábrica nunca vai conseguir atingir aquela precisão, aquela tolerância, né? Então, acho que tem que ter, na verdade, um meio que o um bom senso dos dois lados, mas é que eu vejo, até no meu dia a dia de trabalho, muita briga e muita discussão justamente nessas duas frentes, né? Porque, por um lado, tem o lado desenvolvimento de engenharia querendo uma coisa, a fábrica não conseguindo. Então, é interessante ver como que essas, é, essas áreas interagem e como que fazem com que enfim, o produto aconteça e saia e ocorra o desenvolvimento, então assim, é muito bacana te ouvir contando essa experiência. Mas Flávia, mudando um pouquinho até de tópico aqui no podcast, uma coisa que eu achei muito bacana é que além das tuas atividades normais na área de desenvolvimento, o é, Whirlpool também tem alguns grupos internos de diversidade, inclusão, e que tu faz parte de dois grupos, né? Então, tu pode até comentar exatamente do que, que são esses grupos, que tipo de atividades, o que, que esses grupos se propõem a fazer dentro da Whirlpool? Sim, com certeza. Na verdade,
1: muito legal você abrir essa oportunidade para eu falar sobre isso, porque é uma coisa que eu estou amando fazer. Então, sim, eu faço parte de dois grupos dentro da empresa. Um é um grupo, entre aspas, menor, assim, ele atua mais localmente no nosso time ali da tecnologia. E o outro que eu também trabalho junto, e atua mais no nível Brasil, assim, então com ações mais macro que buscam melhorar mais processos e práticas mais estruturais, assim, culturais, eu diria. Mas acho que antes de falar exatamente sobre eles, eu acho que é legal comentar um pouco sobre a minha visão antes de entrar nesse tema, né? Como que eu era antes. Então, eu acho que assim, eu sempre tive um certo orgulho pessoal mesmo de ter feito escolhas na vida que poucas mulheres tinham feito. É, não, é algo, não era algo que eu admitisse em público, sabe? Mas, no fundo, era esse o sentimento. Então, sei lá, seja nos esportes, que eu sempre fui muito apegada aos esportes, é, que muitas meninas não gostavam, ou então, na, na própria escolha pela engenharia, eu tinha esse sentimento. E aí, quando eu passei na engenharia de materiais lá em São Carlos, e eu... E eu passei numa turma que, de 60 vagas, 60 alunos, só 15 eram mulheres, que na verdade até um número expressivo, né, se a gente for ver os números normais, mas 15, 60 é um número muito pequeno, né. E aí eu me senti muito orgulhosa e, e muito do ego mesmo, sabe? De falar, o ego falava muito alto em mim nessa época. E esse sentimento continuou. Quando eu entrei na empresa, trabalhando num time que tinha uma ampla maioria de homens, né, um time basicamente de, quase que de, só de engenheiros. O que aconteceu foi que nos últimos dois anos aí, então, desde 2016, mais ou menos, essa percepção mudou, assim, drasticamente. Eu comecei a perceber que ser minoria, nesse caso, não é um motivo de orgulho, e sim uma preocupação mesmo, sabe? É, na vida, por sempre ser parte dessa parcela minoritária, eu sempre tive... isso que eu não percebia, mas se você percebe, assim, eu sempre tive esse fardo de não poder errar, sabe? De ter que ser um role model, de ter que ser não 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 tem uma oportunidade de errar porque eu era representante daquele grupo e se eu errasse ah não porque mulher engenheira já é por causa disso que ela errou sabe então esse fardo começou a ficar muito pesado e aí associado a isso eu via externamente falando né eu via os movimentos feministas ganhando cada vez mais força e também comecei a ver por exemplo a forma como é que a gente cria as crianças que são que hoje em dia totalmente sempre foi na verdade né totalmente contra o incentivo para que as meninas escolham de forma assim espontânea e honesta, né? A, a ciência e tecnologia. Isso não é, isso são detalhes do dia a dia que você percebe que não é óbvio, óbvio você enxergar que, sei lá, que a gente sempre dá boneca para uma menina, não tô dizendo que é errado dar, mas que a gente só dá boneca, a gente só dá brinquedinho de de cozinha, isso assim acaba com qualquer incentivo que ela vá ter a é, noção espacial, a querer descobrir coisas novas, de investigar. Então, quando eu percebi isso, eu, assim, eu não consegui desver, sabe? Eu, não tem como você voltar atrás nesse caminho. E aí, o que aconteceu foi que eu comecei, em vez de me, de me olhar com orgulho como eu me olhava, por ser uma das poucas engenheiras, eu comecei a ter um pouco de vergonha por estar lá sozinha, sabe? E por não estar tá fazendo nada a respeito. Até um belo dia, em 2016, lá na empresa, que a gente assistia um grupo um, a gente assistiu em grupo um filme chamado Estrelas Além do Tempo, né? Que é sobre mulheres negras trabalhando na, na NASA na década de, 70, de 60, aliás. E aí esse filme assim, é fantástico. Para quem não, não viu, eu recomendo assim, recomendação número um e foi um empurrão que faltava para alguns de nós, que trabalha lá, formássemos, então, um grupo de diversidade e inclusão ali na nossa área. A princípio, a gente, então, começou focando muito em questões de gênero mesmo, porque, sim, aquele era o tema mais sensível para a maioria das integrantes, aliás, 12 integrantes, porque também tinham homens, e entre esses, essas questões de gênero, basicamente, o que mais pegava é a baixa representatividade, né? aí em cargos de engenharia ou não. E aí, essa foi a minha porta de entrada, então, para começar a construir essa empatia pelo tema, não só de gênero, mas de diversidade e inclusão em geral, e aí eu fui entendendo, né, que a diversidade e a inclusão é muito mais que só gênero, né, que é sobre pluralidade, sobre complexidade humana, trazendo um pouco para o ambiente empresarial, é sobre como ter um time mais diverso, como esse time, se ele for mais diverso, como que ele consegue ampliar a visão dos compromissos e entregas que a empresa tem que ter, é um olhar diferenciado sobre os serviços, os produtos que a gente faz, e a partir disso, quando a gente consegue representar um pouco melhor a pluralidade dos nossos consumidores, que são mega diversos, né? A gente consegue, então, atender melhor a expectativa deles e sermos mais inovadores, né? E, e assim, mais importante do que até isso, que é um, ter um time diverso, mais importante do que isso é você ser um time inclusive, o que eu quero dizer com isso? Né? Que não, não basta apenas ser diverso se essa diversidade de pessoas não se sentir à vontade para expressar essas opiniões no ambiente de trabalho, se elas não se sentirem ouvidas e, nem, e não se sentirem que estão num ambiente acolhedor. Então, isso é a inclusão, né? É ela que vai permitir que esse time diverso, que ele dê o máximo de si, e assim a empresa, de fato, vai se beneficiar do valor desse time e de todo o potencial que ele tem. Hoje, por exemplo, a gente toma muito cuidado para não falar só sobre gênero. Então, a gente também trata de questões LGBT+, sobre discriminação racial, sobre sei lá, parentalidade, sobre diversidade de experiências, e também por exemplo, agora pro final do ano a gente tá bolando umas, algumas ações sobre acessibilidade e deficiência física apesar da gente não ter nenhum representante lá desse grupo, eu acho que é muito legal a gente começar uma conversa sobre sabe, porque, será que a gente não tem porque não tem, ou porque a gente não tem nem a estrutura que precisaria para que eles pudessem trabalhar aqui então, a gente vai começar a levantar esses questionamentos. Nosso grupo, então, esse grupo local, né? Eu digo, ele tá completando dois anos. E, assim, é uma, uma jornada, assim, fantástica, sabe? A gente amadureceu como grupo. Eu não sabia absolutamente nada no começo. E hoje, eu me sinto uma pessoa totalmente modificada, assim, positivamente falando, sabe? Eu evoluí, sinto que eu evoluí muito. E aí, a ideia do grupo, né? A minha ideia aí do grupo é tornar as ações cada vez mais positivas, sabe? E a gente vai tentar, né? Em vez de penalizar para as ações que a gente quer evitar, a gente vai começar a celebrar e validar os comportamentos que caminham dentro dos valores que a empresa prega, né? Os valores que a empresa tem. E aí, acho que... Até comenta, comentei agora de valores. Eu acho que é, é legal até abrir um, um parênteses aqui nessa palavrinha valores, né? Porque... Toda empresa, né, tem a sua missão, tem a sua visão e tem os seus valores. Mas no começo da carreira, eu nunca dei muita bola para isso, sabe? Nenhuma importância. Eu era para mim eram só umas palavrinhas ali largadas que a empresa fazia bonito, para fazer uma propaganda externa. E hoje, eu tenho uma opinião totalmente diferente sobre, sabe? É uma das primeiras coisas que eu olho numa empresa se eu quero aprender sobre aquela empresa, e para mim é uma importância assim vital, talvez até mais do que o salário em si. Por exemplo, essa empresa que eu trabalho, a Whirlpool, alguns dos, dos valores dela, né? O respeito e a diversidade e inclusão. Ela tem mais alguns, mas eu queria falar sobre esses. É incrível como essas três palavrinhas têm um poder tão grande lá dentro, sabe? Então, por exemplo, as nossas ações como grupo de diversidade, aí, tanto local quanto aquele que é o nível Brasil, é, essas ações que a gente faz, elas absolutamente não seriam possíveis ou patrocinadas pela liderança se não fossem essas três palavrinhas. O ambiente de trabalho talvez não fosse tão leve e agradável se não fossem essas três palavrinhas. E aí, às vezes, eu converso com o pessoal que formou comigo né, sobre essa minha experiência e sobre como que eles estão vivendo esse ambiente de trabalho respectivo né, deles, e, e eu fico... Às vezes, né? Não sempre, mas eu fico às vezes bem assustada com os relatos que eu ouço, sabe? De algum tipo de relações humanas ali internas, um pouco de, muito de desrespeito, de falar coisas em voz alta. E, e aí, se você pergunta para essas pessoas quais são os valores das empresas que eles estão trabalhando, não tem nenhum desses que eu comentei, sabe? Isso só me faz valorizar as minhas escolhas e o lugar que eu trabalho. Porque, sério, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que o pessoal que está mudando de carreira, está mudando de empresa, ou está começando agora no mercado de trabalho. Minha dica é olhem isso porque é muito importante. E acho que até é legal falar assim, né? Não sei para as tuas ouvintes que ou de repente têm uma empresa ou trabalham em uma que sentem que tem coisas que poderiam melhorar, né? Para não falar alguma coisa que está horrível. Mas se eles, se ela sentem que tem oportunidade de melhoria, tem um material muito legal disponível aí. De graça na internet Que é do Google Aliás, o Google vem investindo nos últimos anos Muito, tanto no time deles Quanto em, em, em materiais externos Que eles disponibilizam Sobre o tema de diversidade e inclusão E aí tem uma plataforma deles que chama Google Rework Que, assim, dê uma pesquisada Sobre isso, digita no Google Sobre Google Rework, que vocês vão ver Mas eles disponibilizam materiais riquíssimos Inclusive um vídeo que é como se fosse um formato de workshop, falando em como que você pode transformar a sua empresa, seja você funcionário, seja você dono. E eles disponibilizam esse material é, para você levar esse workshop para você dar na sua empresa. Então, para quem quer dar um primeiro passo, tá meio perdido aí com tudo de ruim que pode estar tá acontecendo, é, minha dica é essa. Use esse
0: material que é muito legal. Eu acho muito bacana esses grupos que... É, que tu participa, e assim, até de curiosidade, como que foi o processo de aceitação dos grupos pela liderança da Whirlpool, porque isso surgiu ali como uma iniciativa de funcionários né, dentro da empresa, mas como que veio o apoio ou como que veio a contribuição, a colaboração da liderança? Até falando sobre um comentário teu antes, é, é
1: uma mudança cultural, né? então ela é muito, ela é lenta, ela algumas vezes ela vai contra a crença de, das pessoas que elas têm há anos, né? sobre criação, sobre educação, e não adianta a gente querer... A gente já cometeu alguns erros, assim, de talvez querer ter forçado muita, muita informação de uma vez só, né? O que a gente vem tendo percebido é que a gente tem que ser um pouco mais suave, um pouco mais leve no, no, na forma como a gente passa isso. Porque, como eu disse, é uma mudança cultural, é, ela é lenta. É, você não vai fazer com que uma pessoa é, crie empatia do nada. A gente não pode forçar a empatia. A empatia tem que ser um negócio que... que seja uma, um pequeno pontinho de luz ali dentro da pessoa e que esse, esse pontinho que a gente possa conseguir introduzir de uma forma pontual ali e ao longo do tempo, e ele vai crescendo e sendo alimentado. E aí, dali em diante, essa pessoa também vai ser uma propagadora de conhecimento e uma propagadora dessas boas práticas que a gente vê aí, aí tanto empresariais como na vida, né? Não é 100% das pessoas que talvez encarem isso de uma forma natural, mas assim, o, o feedback que a gente vem, é muito... Eu acho que, no geral, é bem positivo, sabe? A gente tenta tomar cuidado para tentar não esbarrar nessas partes que são muito crenças, às vezes, talvez religiosas um pouco, mas, no geral, o pessoal tem tido um feedback legal. A liderança é essencial. Eu acho que se a liderança não patrocina, eu não estou falando nem dinheiro, né? São mais de ir lá e falar para o pessoal, não, participe das ações ou dar o apoio e a autorização que a gente precisa para as nossas ações. É... Isso não... Não estaria acontecendo. E aí vai muito de encontro com os valores que eu comentei, né? Porque se você está com uma liderança que não enxerga em como isso vai beneficiar a empresa, e vai, a gente tem como mostrar isso, né? Não adianta, a coisa não vai para frente. Então, acho que é essencial algumas coisas, entre elas a liderança apoiando, a iniciativa de alguém ou alguém, né? Um grupo que está disposto a mudar, que está disposto a se expor, porque é uma exposição, e tanto pro bem quanto pro mal, né? Você acaba se tornando a referência daquilo, aquele tema e coloca a cara a tapa mesmo, sabe? Então, não, não são só maravilhas, mas no geral eu não me arrependo de nada, assim. Eu, por mim, eu continuar nesse grupo até quando me chutarem daquele grupo, quando não aguentarem mais ver minha cara. São só experiências boas, assim. E, e feedback, alguns feedbacks negativos, eu vou te dizer que foram muito construtivos, sabe? Dicas de como você talvez fazer de uma forma mais leve, de uma forma mais resumida, faz assim, não faz assado. A gente recebe esse tipo de coisa e, e eu, eu gosto muito dos feedbacks construtivos. Quando eles vêm só para só tipo, te apontar erros e não tentar te ajudar a construir junto o negócio, eu acho que aí eu não, não vejo tanto valor. E, aliás, esse é um outro ponto legal, né? É, é esses grupos de diversidade, eu acho que é legal e isso é um aprendizado que a gente está tentando levar para o próximo ano. É Como tentar engajar ainda mais para que as pessoas que mesmo as pessoas que não participem do grupo que elas tenham mais voz, sabe? Para que elas sintam que estão construindo isso junto com a gente eu acho que isso é uma forma de, de conquistar não digo respeito, mas sabe que eles entendam que a gente está fazendo aquilo por um bem maior, eu acho que eles vão sentir que eles estão tendo a voz que eles queriam ter então é isso assim. eu acho que no saldo aí,
0: na balança, ela é bem mais positiva do que negativa. Nossa, é muito bacana, assim, eu acho que todas as empresas é, deveriam ter esses grupos, porque, em maior ou menor grau, a gente vê que todas elas precisam, né, o assunto, ele tem que vir à pauta, então é muito bacana ver empresas que, onde essa conversa já está acontecendo, e... Até eu queria te dar os parabéns por justamente estar atuando dentro da organização, de estar ajudando nas ações, de estar conversando sobre o assunto, tanto na questão de gênero, quanto na questão de diversidade de maneira geral. Então, assim, eu acho muito bacana. Eu quero realmente te dar os parabéns, porque é um trabalho muito necessário. E... Flávia, assim, até para finalizar, com base na tua experiência, nesses teus anos trabalhando em indústria, se tu pudesse até passar uma mensagem, um conselho, dica de livro, falar sobre qualquer coisa que tu gostaria, para alguém que tá começando, início de carreira, que mensagem que tu passaria? É, que mensagem que eu passaria... Bom, acho que para quem está aí nesse caminho
1: querendo escolher ou em dúvida se escolhe ou não engenharia, até para o pessoal que já está no mercado, né? Eu acho que assim, ser engenheira, ser engenheiro não é excludente, não, não exclui de você ser humano, né? Então, de você usar sua criatividade, de você pensar nas relações humanas. Que, né, existem tantos tipos de inteligência, né? Algumas que eu me lembro agora, lógica, espacial, interpessoal e por aí vai. E quando a gente decide qual carreira seguir, a gente, é, a gente nunca deve deixar de exercitar essas outras inteligências só porque a gente está escolhendo a área de exatas. Eu acredito muito que o profissional do futuro, é, aliás do presente, né, mas do futuro, é aquele que consegue abranger tudo isso, né, a parte técnica, matemática, física, coisa mais hardcore assim, com a parte humana, com a parte criativa, sem perder, sabe, essa essência de quando a gente era criança. É, por exemplo, eu, apesar de ter escolhido engenharia, eu me lembro muito bem de ter cogitado fazer, sei lá, desenho industrial, pensei em ser ginasta olímpica. E hoje, de certa forma, eu não abandonei isso, sabe? Eu tenho como hobby praticar esporte, eu faço alguns trabalhos manuais, então ponho minha criatividade lá em prática. É, e dentro da empresa eu participo desses grupos que eu acabei de falar. É, sempre quero aprender algo novo, fiz treinamento de brigadista, faço algumas ações sociais... Faço parte dos jogos do SESI, competindo ali contra as empresas. Então, assim, a minha mensagem é, nessa hora de decisão do que vai fazer, você já decidiu, tenta encarar isso de maneira mais leve, sabe? Não é o fim do mundo, você não vai, tipo, escolher aquilo e todo o resto que você gosta vai desaparecer da, do mundo, da face da Terra. Essas escolhas, tudo só depende de nós mesmos lutar, lutar para que essas crenças, essas paixões, esses hobbies, esses interesses, eles não deixem de existir, né? Que eles não vão morrer. É simplesmente você, a gente valorizar aquilo que a gente tem de mais importante, né? Que é a nossa pluralidade, sabe? A gente não é simples, a gente é complexo e a gente tem que se manter assim. E valorizar nós mesmo, a nós mesmos e ao próximo. Então, é isso que eu tenho de mensagem aí para todo mundo. Sejam
0: leves e valorizem a diversidade própria e a dos outros. Adorei conversar contigo, adorei te receber aqui no podcast. Então... Eu queria te agradecer muito pela presença. Muito obrigada. Obrigada a eu. Foi incrível participar,
1: compartilhar esse pedacinho da minha experiência aí nesse universo tão grande que é a engenharia. E desejo toda a sorte aí para esse podcast, que tem tudo para se transformar num um fenômeno aí, pelo menos nesse nicho que é do <risos> maravilhoso mundo da engenharia.
0: <risos> Sim. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, só enviar o e-mail para ariana@mulheresengenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, eu ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.